0: こんにちはトミトです今日は Apple の話をしようと思うんですけども、えっ、ー、と、まず iPadOS、iOS もそうですけど、17.1 が来まして、えっと、最近何度も何度か言ってる、AirDrop で受け取ったファイルの保存場所を選べなくなった問題、17に、OS17 になってから起きてるんですけど、今回もね、17.1 になりましたけど解決してないです。なのでね、いまだにその、えっ、ー、と、保存場所が選べなくて、受け取ったファイルが勝手に iCloud のダウンロードフォルダに保存されるっていうことはアップされちゃうんですけどね。これ直らなそうですね。17.1 になっても。なんでなんだろうか。急に、ちょっともういいわって感じになってきてるんで。この仕様でも逆に思ってる人もいるみたいで、あの逆にっていうかね、その写真とか動画をイヤドロップした時に、まあ普通はカメラロール、写真アプリに入るんですけど、それが嫌っていう人がいるみたいで。で、その人はそのクラウドにアップしたいんだっていうふうにえ言ってましたね。どこかで、ツイッターかなんかで検索した時に見たのかな。そういう方もいるみたいですね。でもその方の、うん、4つも結局、まあ、選べないからね。っていうことなんで同じなんですけど、その困ってることは。かなり前はあのカメラロールを全部同期するっていうのがあったんですね。カメラロールってつい言っちゃうんですけど。フォトストリームっていう名前だったかな。あのこれをオンにしてると同じ Apple ID でログインしてる全てのデバイスに写真と動画が同期される。Mac、iPhone、iPad。全部、ね、同期されるんですよねだから iPhone で撮った写真とか動画が勝手に iPad とか Mac の写真アプリにそのクラウド経由で入ってくるっていうのがあったんですけど確かこれなくなっちゃったんじゃないかな確かそうだと思うんですけどだからまあストレージがたっぷりある Mac がその自分の今のメインマシンンボカンっていう言い方も最近は無理しなくなったかもしれないですけどそういう人はね、全部に入ってきてほしいなっていうふうに思うんですけど。だから多分そういう感じで、クラウドにアップして全部で同期したいっていう人にとっても、あの、保存先が選べないっていうのはね、ちょっと困るんですけど。で、僕の場合、この結局、このエアドロップ問題、保存先が選べない問題なんですけど、まあ、僕の場合は、ポッドキャストの音声ファイル、を iPhone で撮って iPad に送ってってていうところでね選べない保存先が選べないっていうので困っていたんですけどまあでどうしたかっていうことは結局まあ iPhone で収録するのをやめて、まあ、iPad でやるようになったんですけどねだから解決ってわけじゃなくて、まあ、対,対応したっていうだけなんですけどでも今までそのマイクがね iPad でちゃんと機能しなかったからそれができなかったんですけどなんか最近ちょっと同じマイクを iPad に接続したらなんかできるようになったんですよねなんで今まではダメで急にできるようになったのかちょっとよくわかんないんですけどでも相変わらずそのものすごい大きい音でマイクが集音してる時があるんですねで、そういう時はつなぎ直したりとか、まあ、アプリを、その収録するアプリを立ち上げたら直ったりっていう風にしたうんですけど、まあだから、うまくいった時に収録し始めるっていう感じなんですね。だからまたダメになったら、ちょっと収録手段なくなっちゃうから困るなっていうところなんですけど、まあ Apple の USB-C のイヤホンマイクあのが出たのでね、この iPhone に、えー、iPhone15 シリーズが出たことで、まあ、USB-C になってライトニングがなくなったのでねまあそれ用にあのワイヤードのケーブルありのイヤホンとして USB-C のやつが初めて出たんですよねだから iPad を使ってる人はもっと早く出してくれればいいのにってずっと思ってたと思うんですけどやっぱ iPhone が基準なのかな、まあ、数も多いしねだと思うんですけどまあだから最悪その USB-C のマイクっていうかイヤホンね3000円ぐらいだと思うんですけど Amazon で買うとちょっとだけ安いんですよね100円か200円かまたして買わないですけどなのでまあそれを使ってそのマイクを使って喋るっていうのが1個まあ一応覚えておくかっていう感じですかねで、アップルネタが続くんですけど、今日は。えっ、ー、と、サブスクがまた値上げするっていうニュースが入ってきていて。これね、本当に値上げするときって、日本で値上げしますよっていうときは、あの、アップルと何かしら契約してる人にはメールが来ると思うんですね。まあ、だからそのうち来るんじゃないかなっていう感じなんですけど。えっ、ー、と、何がどれくらい上がったかっていう、えー、話なんですけど。どっかに。ありますね。アメリカから値上げするっていうことで、Apple TV Plus、Apple Arcade、Apple One などがアメリカから値上げが始まったっていうことで、まあ、いきなり値上げするわけじゃなくて、まあ、いきなり値上げしてるんだけど、新しく契約する人はもう値上げした値段なんですけど、今契約してる人は次の月からですね。っていう風になりますえっ、ー、と前に今年だ今年だったか去年だったかアップル n e とかミュージックとかいろいろ値上げした時はそうでしたね次の月からなりますよっていうのがメールが来たと思うんですけど今のところまだ日本では値上げの発表がないのとまあなると思いますけどいくらになるかっていうのは分かってないんですけどアメリカでの価格は Apple TV Plus が 6.99 ドルから 9.99 ドルに値上げしましたね。だから3ドル値上げしました。Apple Arcade ーームのやつは 4.99 から 6.99 ドル、2ドルですね。で、日本では展開してないんですけど、Apple News っていうのがあるんですけど、これも9ドルから 12.99 ドル、3ドル値上げしてますね。で、ひとまとめにした Apple One っていうのがあって、僕これを今使っているんですけど、これの個人向けが 16.95 から 19.95 ということで3ドル上がってますね。で、えっ、ー、と、値上げしないものもあって、それが Apple Music と Apple Fitness、Fitness Plus。でも、フィットネスのやつは日本ではまだ提供されてないですね。フィットネスとニュースは日本では適用されていないので値上げっていうのはまあ関係ないんですけど Apple Music は値上げしないっていうことなんでまあ日本ではどうなるかなっていうことなんですけど単純にさっきの僕の場合 Apple One が関係するんですけど今契約してるので、ね、これが1年ぐらい前に確か値上げしたような気がするんですけど1200円になりましたね1000円ぐらいだったやつが1200円になった気がします。確かなので、これがいくらになるかなっていうところなんですけど、えっ、ー、と、今のアップルン、これが 16.95 から 19.95 ドルに、あの、アメリカでは値上げしたんですけど、単純に 19.95 ドルっていうのを今のレートで、まあ、150円くらいだと思うんですけど、あの、日本円に換算すると3000円,円はさすがにないと思うんだけどちょっときついですね3000円で使うものではないっていうかまあす全てが1000円ぐらいのものになるっていう計算かなうんちょっとそれはないんじゃないかなって,って今1200円のものが3000円になるってことは1800円値上げなんでそれはないんじゃないかなと思うんですけど 16.95 ドルから 19.95 ドルってことは300、うん3ドルっていうことなんでまあ1ドル300円ではないけど今の時代はだけどその値上げ幅だったらまあ1200円なので今アップルワンがねだから1500円になるかなっていうのがなんとなく予想ですねそういう感じになるんですけど。まあ、どうするかなっていうところなんですけど、1500円になったら僕は Apple One はやめようと思います。Apple Music だけにします。Apple One は Music、ゲーム、TV プラスと iCloud が 50GB になるんですね。えー、なんだけどあ、えーと、ゲームやらないです。全然あの。Apple One になったのが多分去年ぐらい。だと思うんですけどちょっとやったこともありますけど別に今やりたいゲームもないしまずねあのアーケードアップルアーケードのゲーム増えてきてるんだけどまずねそのアーケードのゲームのそのアプリの容量これがすごいでかいんですよ平均的なゲームアプリに比べると1ギガ超えは当たり前それどころじゃなくて2ギガ3ギガ4ギガとかが平均的に多いそのぐらいのサイズが多いんですけどちょっとそれだとねあのデバイスの容量をゲームで使っちゃうんでちょっと僕はあんまりやらないんですけどまあゲームも全然やらないのでまあ関係ないですけどね今やってるのは唯一やってるのが毎日じゃないんですけど私のストーリーとかっていうなんか変な直訳っぽいタイトルなんですけどあのパズルゲームで3個同じ色を揃えると消えるみたいな3個以上っていうよくあるやつなんですけどそれで消してクリアすると星がもらえるんですね星が1個つくでその星を使ってそのミッションみたいなのをクリアしてストーリーを進めていくっていう感じなんですけどそのミッションっていうのがあのこのストーリーがね、えっと、若い女の人が自分のおばあさんのすごいものすごいでかいお屋敷をその遺産相続で相続するんですよでなん,なんでか知らないけどその屋敷を、うん、と手にできるっていう権利を主張してるなんか会社みたいなのがあってでその人たちちに取られちゃうかその孫の女の人のものになるかっていうのに条件があって孫の人が30日以内だかにそのお屋敷を改装するリフォームするっていうのがあの条件なんですね。っていうことでそのパズルをクリアして星を貯めてその星でまあその屋敷のいろんな部屋をどんどんリフォームしていくんですけどそれがすごくグラフィックが良くてねまあなんとなく使っ,やってるんですけどどのくらいどのくらいになるかなそのクリアできるのかどうかわかんないけど基本的にこういうパズルゲームとかってクリアがないじゃん猛者の人はクリアしてるみたいだけどちょっと先が見えないんでまあ、ちょこちょこやってるんですけど、それぐらいですね、今。で、まあ、Apple One、えっと、まあ、1500円になったら、やめるっていう、まあ、やめると思いましたから、値上げするんで。えっと、ゲームやらないし、DB プラスね、もう見てないし。iCloud50GB だけど、僕使ってるの四 4GB 未満。で、その 4GB の中身も全然整理できるんで、iCloud がなくても困らないんですよね、僕は。クラウドにあんまり貯めるってことはしてないので、ローカルにもそんなにファイルを持つって感じじゃないですけど、でもどちらかといえばローカルで、まあ必要に応じて外付けの SSD にパッと入れてどうにかするっていう感じそういう感じなのでね、まあ大丈夫っていうか、そうですね、TB プラスも、えっ、ー、と、なんかねあのコンテンツがちょっと僕はあんまり好きになれないんですよね。t v プラスの Apple のやってるオリジナルコンテンツいろいろあるんですけどなんかね真面目っていうか真面目っていう意味のちょっと硬い感じがするんですよね。あと暗い暗いのが多いなと思ってあんまり見たいと思うのがないんですよね。デッドラストっていうのを見てたんですけどあれも完結して。あれ、サッカーじゃなかったら見てなかったなっていう気がしますね。まあ、サッカーがそんなにがっつりってわけじゃなくて。ああいう映像作品作るのに、なんていうのかな、その今のアップルの t v プラスのコンテンツって、あらゆる人たちに配慮しましたみたいな、そういう感じがすごい出てて、なんかね、ちょっと僕はそれが堅苦しいというか、息苦しい感じがするんでしたね。そういう感じがすごいするんですね。なんかもっとこう、いいものはいい、劣るものは劣る、好きなものは好き、嫌いもなものは嫌いみたいにはっきりしてないと、ちょっとつまらないものになってく気がするんですね。その画質とか映像的にすごくお金をかけてて、質が高いっていうのはわかるんだけど、でも面白いとか見たいなとは思わない、あんまりですね。だから全然、あの音楽のやつ、音楽のなんかプロデューサーのシリーズのやつは見ようと思ったけど全然見てなくてまあだから別にいいかなって感じがちょっとしてきちゃったんでいつから値上げになるのかわかんないけどまあまだでも1ヶ月ぐらいはあると思うんで年末とかにちょっともし見たいなのがあったら見ちゃってその音楽のやつぐらいかな全然見たいのがなくて僕は動画系はそんなにネットフリックスも見てないし Amazon のプライムビデオで、なんか映画とかできたらちょっと見るっていう感じ。ちょっとね今、今度それの話をまた見てる映画の話をちょっとしようかなって思ってるんですけど。まあそういう感じですね。iCloud もちょっと整理したら全然余裕だったんで。まあだから Apple Music だけになると思います。1000円ぐらいになるのかなミュージックだけで。ミュージックが上がったらちょっときついよね。あのゲームとか。えー、tp プラスまあアップルがその作ってるっていうかそういうところだから値上げするのはわかるんだけどミュージックはミュージシャンだけでアップルが作ってるわけじゃないんでねまあミュージックは大丈夫なのかなちょっとわかんないけどここが分かっちゃうと結構僕的には辛い音楽だけで1500円ってことはないと思うけどちょっとねあとは為替だよね為替が弱いから悪いんですけどまあそんな感じですかね。値上げの理由が、なんだっけかななんて書いてあったんだっけなんかね、結構、おっともらしいことを書いてあったんですけど、えっ、ー、と、あ、ありましたね。えっ、ー、とね、値上げの理由は、えっ、ー、と、当社のサービスに高品質なコンテンツと革新的な機能を追加することでお客様に最高の体験を提供することに注力していますという声明を出しているらしいんですけど何だろうねこれは何なんだろうあの1月にビジョンプロっていうのがアメリカで発売されるんでそれ関係のためにその既存のコンテンツをそっちにに対応させたもののなるのかそれをその高品質革新的な機能って言ってるのかもしれないですけど日本人には関係ないしまあ僕それを買うってことはまあ一生ないってことはないと思うけど今の iPhone とかぐらいに普通になってきたら買うかもしれないですけどねまあ今のところ関係ないですねだからまあさようならっていう感じで、えー、ですねまあ値上げするんだけどまあ僕は特に音楽だけなので Apple Music は本当に好きで Spotify があんまり好きじゃない,ないのでまあそれをね使ってみますけどそんな感じかなでまだ気になるのがあって今年 iPad Pro は出るんですかっていうのがちょっと気になっているんですけどまあ、秋9月になって iPhone が在庫がなくて買えずじゃあ Pixel を買おうかなとかって思ってたんだけど Pixel もちょっと僕的にはないかもしれない Pixel のカメラはすごく素晴らしいなと思うし惹かれるんですけどいろいろ見て Pixel、うん、のカメラ以外の部分携帯電話としてスマートフォンとしてっていうことを考えるとちょっと僕は iPhone と Android を1台ずつ持ちたいんですねそうするとやはり Android は僕は Pixel よりも Galaxy の方が圧倒的に好きなんですよいろんな部分見てカメラは Pixel8 Pro が今かなりリードしてるじゃないかなって思うけどだけどいろんな部分がね他の部分がねちょっと iPhone と Android を1台ずつ持つってなった時に iPhone と Pixel8 Pro っていうのはちょっとないなって思っちゃうんですよね3台持つってなったらいいけどでもさすがにちょっと3台持ちはめんどくさすぎるのでやらないなと思ってだから Android を何かその買い換えるんであれば Galaxy の次を待ちたい S24 ですね。ということで、ピクセルは正直かなり引かれるけど、あの機能というか、あのモデル、あのデバイスでこの値段はないなって感じ。やっぱり Apple の iPhone の15 Pro とか Pro Max の値段とかぶる感じなんで、その値段であのチップとかさ、あれはちょっとないんじゃないっていうぐらい。為替の影響か、まあ値上げもしてるけど1万円ぐらい。でもちょっとないなって感じ。もう2、3万円安いとかだったらピクセル言ってたかもしれないけど。ちょっとね、あの値段でっていうのはちょっと無理かなと思って、それもってやめました。なので全然この秋はまあ何も変えてないんですけど。まあ、あのインスタ36053は買いましたけどそれも毎日使ってるわけじゃないんでなんかすごく買ったなって感じでもないですけどねだからそんな中、まあ、iPhone が買えなくてそうこうしてるうちにピクセルの発表があって結局それもかなり惹かれてたけどやめたわけですよねでそんなこんなしてると iPad の発表が来るんじゃないかって僕は iPhone が買えなかった頃から思ってたんですけど大体 iPad Pro のシリーズって10月の終わりとか10月半ばくらいにま発表があって早い人は11月とかぐらいに手に入れるっていうサイクルだったんじゃないかなと思ってたんですねだけど今年出るのかどうかちょっとわかんなくてプロがちょっと前に iPad の無印がなんか出るんじゃないかとかっていうのがちらっと出ましたけど結局なかったですねなんか中国市場向けのやつが何か出たっていうのがありましたけど。で、アップルの新製品の発表っていうのが、えっと、イベントをね、やるっていうので、10月31日。もうすぐです。今これ喋ってるのが26日。なので、もう1週間切ってるんですけど、スカリーファースト、早いもの見たさっていう、えー、役で、その、サブタイトルが来てますけど。Mac のね、あの顔のマークが出てるので、まあ Mac の発表なんだろうなっていう感じがえ出てますけど、まあ普通に予想されるのは M3 が今年もえ来るんじゃないかなっていうのが多分みんなの予想だと思うんですけど、じゃあ M3 で何が出るかっていうことですけど、長らく出てないんで iMac が来るかなっていうのと、それから MacBook Pro が来るんじゃないかと。14インチ、16インチ。この辺が M3 に、が乗ったものが出てくるんじゃないかっていう、えっ、ー、と、予想がされてるんですけど。でもなんかこの、スカリーファースト、早いもの見たさって、早いってことを強調するってことは、まあ、M3 なのかなえっ、ー、と、Mac Pro?Mac Pro はないのかな早いって言ったらやっぱ Mac Pro じゃないのって僕はちょっと思っちゃったりするんだけど Mac Pro はまたちょっともっとこう大げさなえっ、ー、とタイトルワードを使うのかそれとも Mac Pro みたいなのは本当に買う人が限られてるからあんまりこういう大体,大体的な発表とかじゃなくて M3 を発表してまあ大勢,大勢の人が買いそうな iMac とか MacBook Pro で、出した後に、えっ、ー、と、M3 っていうのは、今後こういうやつですよって M3 の、それで、えっ、ー、と、M3、M3 プロ ?M3 マックスみたいな多分、そういう説明が今度の発表で出ると思うんでね。で、それで、えっ、ー、と、iMac とか MacBook Pro が出た後に、Mac プロがいきなりドーンって出てくる。イベントとかじゃなくて、っていうスケジュールなのかなとはちょっと思ったりしましたけど。現行の24インチ iMac は M1 チップを搭載して2021年に4月に発表。2年半にわたって後継機が出てない。ってことは M2 チップの iMac は出てないってことになるんですかね。ってことはいきなり iMac が M3 が乗ってくるっていう。ちょっとそれは魅力的じゃない。M3 プロとマックスじゃなくてももしかしたら M3 プロが、えー、と CTO で載せられるっていうオプションが来たらまたちょっとねそのデスクトップ使ってる人には熱いんじゃないかなと思うんだけどどこまでなのか単純にまだ M3 っていうチップだけなのかでも MacBook Pro が出るんだったら M3 Pro が入ってくる載せられるんじゃないかなと思うんですけどだけどね、そう、この記事、今エン、エンガジェットじゃないや、テクノエッジっていうね、えっ、ー、と、サイトの記事を見ながら読んでるんですけど、こういうことも書かれてあって、一方で、例年10月に新製品が発表されている iPad、もう新製品の発表があってもおかしくありません。えー、ということで、10月30日には iPad、iPhone 版のバイオハザードビレッジも発売される。ため、それに合わせて iPad の買い替えを考えている人もいそうです。本当だけどね、えっ、ー、と、一方で、著名アナリスト、ミンチークオーさん、有名な人ですね。えー、この方の、えー、ツイートには、年内には、新しいハイ iPad 製品の発表なさそうだっていうふうにツイートしてあってね。でも iPad の発表だったら、Mac の発表じゃなくて、何かちゃんとやるんじゃない ?iPad Pro だったら。って思うんだけど、そんなにしれっとくるかなちょっとわかりませんけど。まあ、iPad が、その、ここで一緒にもし発表されるんであれば、iPad 無印か、iPad Air ですかね。でも、無印はないかなないかなとかっていう、根拠はないけど。iPad Air にいきなり M3 乗ってくるってことは考えにくいですよね。だからちょっとほんと今年来ないんですかってちょっと思ってるんですけど。でも、まあ、iPad Pro 系の噂っていうのもあって、も、ま、う、あ、同じテクノエッジにこういうのがあって、えっ、ー、とタイトルが 12.9 インチでプロより早い安い iPad や開発中、有機ゲルで高騰見込みのプロと住み分けっていう台湾サプライチェーン情報筋っていうことなんですけど。うんとね、これは結局、まあ、12.9 インチっていうのは一番大きい画面ですね、iPad の僕もずっと使ってますけど、いつから使ってんだろう、12.9 インチは。ホームボタンの頃から使ってる気がしますけど、3回ぐらい買い替えてるのかな。まあそんな iPad や、じゃない、iPad Pro12.9 インチね。で、12.9 インチっていう画面の一番大きいサイズを使いたかったら、プロを選ぶしかなかったんですけど、なんかね、この噂、記事によると、大型 iPad Air、12.9 インチの Air が、えっ、ー、と、開発されているっていう、そういう情報がある、あるんですけど、情報って言っていいのか、単純に噂なのかわかんないですけど、で、この iPad Air が 12.9 インチで出るとしたら、どういう風うに出てくるのかっていうのも書いてあるんですけど今の iPad Pro 12.9 インチのミニ LED バックライトじゃなくて従来の LCD バックライトを搭載するかもしれないっていうことですねだからまあディスプレイの性能というかそのバックライトの部分がまあ現行のものに比べては落ちるって言っていいのかな落ちるって言ったらあれだけど M1 までは確かミニ LED バックライトじゃなかったんじゃないかな今2の iPad Air になってからそれになったんじゃないかなちょっとわかんないけど、まあそんな感じ。あ、そうですね。やっぱり2022年の 12.9 に採用された液晶画面のバックライトとしても細かい LED を敷き詰めるっていうそういう技術ですね。だから 12.9 インチのエアが出てもその液晶のバックライトはそれじゃなくて従来のやつだよっていうことですね。あとまあ、チップとかがどうなるか分かんないですけど、まあ、普通に考えて M2 が乗ってくると思うんだけど、なんでこういう風になってるかっていうと、えっ、ー、と iPad Pro の次のモデルっていうのが有機 EL になるんじゃないかっていう噂があって、有機 EL になると、超高くなるんですよねどっかに書いてあるかな。わかんない。どっかに。うーん。あ、ちょっとここにありますね。えっ、ー、と、他のリーカーの人、リークをする人がツイートしてるやつで言うと、2024年発売予想って言われてるんで、えっ、ー、と、この人の予想っていうか、まあリークというか予想だと今年は iPad Pro のえっ、ー、と新しいものが出ないっていうことになるんですけど2024年4年2024年来年発売される iPad Pro は11インチが1500ドル約22万円前後13インチモデルが1800ドル約27万円前後と高額になるっていうことでそんなの買えないよってなることを予想してえー、とインチののエアっっっててていいいううを作るそういう話なんですけどこの記事はねうんじゃあ僕は 12.9 インチっていうこの画面の大きさのために今プロの1 2 9を選んで使ってるんですけどどうしますかっていう話なんですがまあ今年出ないのかどうかっていうことですけどまあ出なそうだっていうじゃあ来年にねプロがそうなった場合プロにしますか、エアーにしますかってことなんだけど、まず、えっ、ー、と、その、ミニ LED の液晶ディスプレイは別に僕はどっちでもいいです。今使ってるのがそうじゃないので、まあ別にそれはどっちでもいいよっていう感じ。だからまあエアーを選んでもいいんだけど、その、なんだっけ u ー l ールになってバカ高くなっちゃって20な名前はちょっとねって思います正直20万ギリかな iPad に出せるの iPad Pro で何でもやってるんでこれがなくなると困るんですけどただ20万って言うとやっぱ Mac と比べちゃうだったら Mac を買った方がいろんなことがスムーズにできるってのは分かってるんですけどただね、やっぱりいろんな問題が出てくるんですよ。えっ、ー、とね、まずね、エアーになると困ることが1個あって、おそらくだけど、えっ、ー、と、12.9 インチがエアーでも選べるっていうのはいいと思うんだけど、ただね、エアって今、現行モデルが、ストレージが2種類しかなくて、64と256の2つがはっきりしてるんだけど、僕256でメインデバイスっていうのはちょっと無理今の iPad Pro は256なんですけど結構やりくりをしてなんとか使ってるんですよ今はその動画撮影するカメラもこの画面で見る綺麗に見るためには 1080p じゃ足りないっていうことが分かって 2.7k で最低でも撮らないと無理だなっていうことが分かってきてるんでそういうふうに撮ってるんですけどそれでまあちょっとお出かけして1時間ぐらいの動画をそのまあ編集して作ってってやって書き出したりすると結構やっぱストレージがパツンパツになっちゃうんですね、まあ、それでいらないそのえっと元の動画ファイルとかを消してってやってやっとまあまた80ギガくらいに残るんですけどでその最終的に編集した動画ファイルを外付けの SSD に保存して iPad の中から消すともうちょっとあの 100GB くらい空き作れるんですけどまあだからそのぐらいその空きを作っていないと動画を撮ってからその iPad に入れて編集するっていう作業をするときにちょっと困るわけですよねまあそういうのもあってちょっと256だとパンパンなので、まあ、1テラあればもちろんいいんだけどちょっとそこまでだとかなり高くなっちゃうんでまあ倍の512は次買うときは最低でも選ばないといけないなっていうことになるんでじゃあ 12.9 インチにエアがなったとしてストレージがまた最大で256なのか512まで選べるのかちょっとねそこが困る。だから今のエアのストレージの2種類しかなくて上が256ギガだったら 12.9 インチがエアでも選べてもちょっと僕は無理かなと思っちゃいますね。あとはうんとどこが変わってくるかだけどケチるポイントとしてはあのポートですね。ポートがえー、サンダーボルトに対応してないっていとうことで今の僕が使ってる iPad Pro はどのぐらいなのかわかんないけどただやっぱりえっ、ー、と外付,け SS… あ外付け SSD に繋いでその動画ファイルをあのー、保存したりしてるときはまあまあ結構早いんでサンダーボルト3ぐらいなのかなわかんないけど今一番早いのは4だと思うんだけど3より遅くなったらちょっときついなっていう。だって iPhone だって、プロとノーマルモデルでそこの差があるわけでしょ。まああれはチップが違うからっていうことだけど。だからそこの問題と、ストレージでしょその、あとは、ポートのスピードの問題。それからあと何かなディスプレイの質ガラスの質とかはそんなに変えてこなないいと思うんだけど無印はじゃないからあとは何かなチップが、まあ、M2 には最低でもなると思うんで僕はまだ M1 の1個前なんですよなので、まあ、M2 になれば速くなるし今よりも性能がアップするストレージだけかなだからちょっと、まあ、もしストレージで512が選べてえっ、ー、と、ポートが遅くなくて、M2 でっていうふうになると、今の iPad Pro よりは格段に進化するんで、それだったら買う、うん、可能性ありますね。それでも20万くらいになりそうな気がするけど、512だったらね。あと何かな、カメラなんか正直いらないんで、1個ついていればいいと思うんで、僕は。そこの分、削ってくれて安くなるんだったら、全然 Air でも、12.9 ありだなって気がしますけどね。まあ、あとは本当、USB-C でちゃんと物がつながるであればいいかなっていう感じ。なので、そうすれば AI でもいいけど、ただね、もう一個ね、次のその高い iPad が出た時に、今の M2 の iPad Pro がまあ安くなると思うんですよね。多分、併媒はしないんじゃないかなと思うけど、今までの感じで言うと。ただ、併売はしないけど、Apple の公式の、えー、とサイトとかアプリに、あの、整備済み品っていうのがあるんですよね。なんかその不備があったりとかして、それを整備して出したものっていうのがあるんですけど、まあ、新品とそんなに大して変わらないうんですよね。ちょっとその中身をいじりました直しましたっていうようなやつなんですけどそれでくると,、うん、とそれに今の M2 の iPad Pro の 12.9 の、まあ、僕512以上が欲しいんですけどそ,そこに出てくる可能性が結構高い今の iPad Pro って第6世代なんですけど第6世代がその整備済み品に出てくることってほぼない、なかなかないんじゃない僕は見たことないんだけど。M1 のやつは出てきたりするけど。だから、M3 の、あのまあ、その、有機ゲルになんのかなんかわかんないけど。その時に、その、整備済み品のとこに、今の M2 の iPad Pro の僕が欲しいやつが来たら、まあ、値段もその新品で買うより安いしね。だから、ちょっと、そこに来たら M2 だよね。エアーじゃなくて、今の M2 のやつを買うと思います。そしたら、あの、なんだっけ、バックライトもそのミニ LED のやつだし、何も不満はない。別に UQL にしてほしいと思わないから、まあ、なったらなったで綺麗なんだろうけど、ただね、あの、重大、重大な、まあ、重要なことがあって、それより何よりっていうことで、新型が出ます、はい。UKL になります。12.9 から1 3チになりますとか、いろいろ変わると思うんだけど、まずガラッと変わると、最初ってやっぱ不具合とか気になるんですよね。iOS で, iOS でさえ今回ちょっとあったし、まあ、そういう心配がまずあるっていうのと、それからね、iPad Pro って M2 のモデルが出てる今の現行でも、これはずっと変わってなくて、ここが変わらなきゃ iPad が高額になってもなんか意味ないよってずっと思ってることがあるんですけど、それは何かっていうと、あの iPad で何ができるかっていうところが変わらないとハードが進化しても意味ないんですよ。だって M1 チップになったときにそうだったんだけど、M1 になったときにその僕が使ってるその一個前のやつとそのベンチマークを見ると速くなってるのわかるんだけど、じゃあそれがどこに生かされてるかっていうのがね。あのないんですよ結局その OS だったりとかアプリだったりとかっていうところがそこのパワーを使うほどのものになってこない最近でこそやっぱりその M1 チップ以上じゃないとできないえっ、ー、と機能ステージマネージャーもそうだけどあとは何だっけアップル製の音楽のロジックとかファイナルカットとかあとダヴィンチ・ルドルブとかね、そういうのが出てきたんで、そういうのはさすがに M1 チップ以上じゃないと結構大変っていうふうになっているんですけど、でもそういうのが出てきても、まずね、Apple 製のアプリが Mac 以下じゃないな、Mac 未満なんですよ。できることがね。そこからじゃないって僕はずっと思ってるんですけど iPad Pro っていう名前のデバイスが出てもう何年経ってるかわかんないけど結局ガレージバンドとか iMovie とかっていうその、えー、Apple 製のアプリこれが iPad Pro と Mac で比べると全然できることの、うん、量というか質もう Mac に並んでないんですよあのね iPhone とか iPad もその無印とかミニとかいろいろあるんですけどどのデバイスどの iPadiPhone でも同じように大体使えるんじゃないかなっていう気がするんですよ。っていうことは下に合わせていて上の方の iPadPro ではすごく物足りないっていうか何で iPadPro なのにその10年以上前の Mac のガレージバンドとかでできてることができないんだろうっていうそこがなんかこうセーブされてるんですよね。アプリの作りがあの iPad Pro だったらもっとこういうことができますよとかっていうふうにしてくれるんだったらまだわかるんだけどそうじゃないんですよね本当に、I、iMovie なんかひどいもん本当にこれが iPad Pro でやるようなことかっていうようなね感じのカメラロールの編集に毛が生えたぐらいなんですよガレージバンドに関してはちょっとそのタッチして楽器みたいにその実際に音を出すっていうところはその Mac にはないそのいいところなんだけどリージョン編集その音源とかを編集するところの機能が Mac に比べると全然足りないですよねガレージバンドの上に Logic っていうもっとこうプロ向けというかそういうツールがあるんですけど、ガレージバンドを、その、ちゃんとしてくれよって、その前に、と思うんだけどね。ロジックが買い切りだったら僕は買ってたかもしれないけど、サブスクなんてね、ちょっと、それはやだなと思って、ガレージバンドを Mac と同じにしてほしい。編集のところをね、そこがまずですね、iMovie とかもそうだし、ページ2、ナンバーズ、キーノート、この辺も、Mac と比べると全然ですね。進化してきてはいるけど、全然、全然足りないですね。だからそういうところなんですよ、まず。だから M2 でさえそうなのに、M3 になって、えっ、ー、と、画面が有機 EL になっても、そういうとこじゃないんですね、iPad って。今、まずやらなきゃいけないかと。そこじゃないんです。どうでもいいんです、まだ。だからその、画面とかチップとかを、その上げてもそれで値段が上がっても買う価値は僕はないと思っていて iPad はもう何年も毎日こんなに使ってる僕はそう思うんですけどだから iPad はいいところもあるんだけどあらゆる箇所で中途半端な部分があるデバイスなんですよね文字入力でさえそうなので。だから、ね、ちょっとその外付けのデバイスをつなげるのだってなんでパソコン Mac ではこれができるのに USB-C が付いてる iPad ではこれができないんだっていうそういうこともいっぱいあるんですよねだからハードの値段をそのなんていうかなハードを上げる性能を上げる前にやることがいっぱいあるんですよまだまだそっちじゃないんです iPad やることはそうじゃなくて中身とかそのアプリとか OS とかそういうふうにして Mac とは別だけど Mac みたいなその同じようなことができるデバイス好きな方を選んでくださいっていうふうにしようとしてるのかどうかわかんないけどそれだったらハードじゃないですやることはって思うんだけどだから M2 でさえそうなのに M3 にして UKL にしても全然そっちじゃないっていう方を伸ばしちゃってるって感じ。だからそんな値段で iPad Pro を買うんだったら結局は Windows でも Mac でもパソコンを買った方が絶対何かをやるっていう場合には間違いないと思います。これはもう間違いないと思います。本当に。Apple Pencil を使ってこういうことがやりたいとか iPad のアプリこれは使いたいっていうようにはっきりしてるんだったら iPad でいいと思うんだけど iPad かパソコンかっていう風な感じの人だったら、まあ、確実に PC なり Mac を使った方がいいと思いますね相変わらずねまあだからそういう意味でそういう意味もあって新型が出てもそっちよりも M2 の現行モデルの方法を買いますね僕だったらねあとは Air がね、さっき言ったみたいに、まあ、どのぐらいのストレージが来るのか、USB-C ポートはどうなのかとか、その辺が良ければね、そっちに行くっていうのもありますけど、Air もね、あの、Face ID じゃなくて Touch ID で来るかもしれないんだけど、なんか、そっちの方が iPad いいかもしれないって思うことが結構あるんで、そうだな、その辺かな、違うよ、違いはね。だから本当にもう iPad 変な方向に行っちゃってダメだってなったら僕はまあ Mac に買い替えるのかなそうしたら iPad やめたら結構僕は Apple 離れ加速すると思うんですよね iPad じゃなくなってえっ、ー、とまた Mac に戻る PC に戻るっていうふうになるといろんなものが使いやすくなるしあのー、そうですねしかもんーとケーブル USB-C でつなげば携帯は何でもいいわけだし iPhone じゃなくてもいいしねだから Mac だけ持ってて Galaxy と Pixel の2台持ちみたいになることもあるかもしれないけどまあでもそれはないか iOS が使えるものが1台はないとちょっと困るんでそれはないかもしれないけどそうだねアップル離れ加速するって言われてもあんま変わないかな Apple Watch が SE になるとかぐらいかなメインのスマホは何でもよくなるんでね。そんな感じかな。ピクセルは結局、なしだなっていう結論になって、そう、興味あってカワスンゼンまで行ってたっていう話で、この話知ったっけかなあの、アプリ一覧っていうのがあるわけですけど、Android には、ドロワーって呼ぶのかなホーム画面を上にシュッとスワイプすると、下に出てくるアプリがいっぱい。全部入ってるところね。それがあるんですけど、Galaxy ではその画面でフォルダーが作れるんですよ。だけど、Pixel はそのドローバーっていうかアプリ一覧のところにフォルダーが作れないらしいですね。それが分かって、それもできないのかと。アイコンとかのカスタマイズとかう、動く動画の何えっ、ー、と、ロックス、ロック画面とかもないっぽいし。まあいろいろもろもろまだギャラクシーの方がいいなって思うとこいっぱいあるんですけどそれもできないのかフォルダーも作れないのかっていうのが分かってねちょっともうそれだったらやっぱアンドロイドはピクセルじゃなくてギャラクシーだなとなりましたねだけどねギャラクシーになると今度また一個ちょっと困る問題があってそれはキャリア版しかも買えないっていう問題なんですよね iPhone とピクセルはその Apple Google からそれぞれ SIM フリーのえっ、ー、のモデルを直販してるんで直接買えるんですよね。キャリアからじゃなくて。で、日本でちゃんと使えるものなんで、Pixel も iPhone もフェリカが入ってるんで Suica とか、a d とかね、えー、クイックペイとかが使えるんですけど、Galaxy でその日本でもちゃんと使えるモデルを買おうとしたらドコモとか au から買うしかないんですねそうするとあのその端末にキャリアのロゴが刻印されてるし僕はタトゥーが入れられてるっていうんですけどあと中身もいじられてるしねそういう変なものしか買えないんですよでキャリアから買うっていうことはえっ、ー、と値段がその上乗せされてるしねだからすすごく嫌なんですだからその問題が出てくるんですよね。ギャラクシーが欲しいってなっても。そこが困っちゃうんですよね。なのでまあ FE みたいなね、よくわからないものを出してないで早くその S シリーズをあの直販してほしい。売る気ないんですかって思っちゃうぐらいちょっと不思議なんですけどそれをやらないのはね。だからそれをそれがないっていうのがギャラクシーの方の、まあ、問題ですね。